0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Meyer und ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. In dieser Folge will ich erklären, warum sich der Inhalt des Podcasts so ein bisschen drehen wird und wohin er sich drehen wird und was in den nächsten Folgen zu erwarten ist. Ich habe in den vergangenen Folgen viel zur Physiologie der Prostata erzählt, zur Pathologie der Prostata erzählt, zum PSA erzählt, zu den Therapiemöglichkeiten erzählt, sowohl zum Prostatakarzinom als auch zur gutartigen Prostatavergrößerung, teils auch zur Prostatitis erzählt, so sodass, glaube ich, inhaltlich, medizinisch, die da weitgehend abgefrühstückt Es Sollte es ähm, spezielle Fragen geben, nehme ich die natürlich gerne auf und werde weitere Folgen dazu machen, versteht sich glaube ich von selber. Ähm, ich kriege allerdings immer wieder und gehäuft Fragen, ähm, was man denn vorbeugend machen kann. Ähm, die kriege ich vor allem interessanterweise aus äh, den Kommentaren in meinem TikTok-Kanal, vermutlich weil die Zuhörer da jünger sind und die Probleme noch nicht in dem Maße haben, dass sie schon tätig werden müssen. Dem will ich natürlich auch Rechnung tragen und das vielleicht ausführlicher aufarbeiten, als es initial vermutet ist. Es wird in den nächsten Folgen darum gehen, wie lebe ich eigentlich am besten für die Prostata. Interessanterweise ist es dann nicht nur ein Leben für die Prostata, sondern auch gleichzeitig ein Leben für die Gefäße, ein Leben für das Herz, ein Leben für die Leber, ein Leben für ähm, das Gehirn gegen Schlaganfälle, gegen Herzinfarkte, gegen Thrombosen, gegen Atherosklerose und so weiter. Also letztlich ist es, ähm, sind viele Punkte wirklich auf ein gesünderes Leben ausgerichtet. Und dabei geht es in erster Linie um basische Lebensführung. Was heißt basische Lebensführung? Jeder kennt Säure mit der Übersäuerung des Körpers, mit saurem Regen, mit alles ist sauer und sauer ist ja quasi gleich immer schlecht, was nicht zwangsläufig so ist aber so wird es landläufig ich sag mal, so ein bisschen dargestellt und zu einem basischen Leben ähm, gehört natürlich ganz viel dazu zum ersten will ich erklären warum basisch bei der Prostata ist es ja so dass die Ausführungsgänge in der Harnröhre münden die Prostata ist ja unmittelbar um die Harnröhre herum lokalisiert und an diesen Ausführungsgängen sind keine Ventile oder Klappen dran das heißt dass der Urin der von der Blase durch die Harnröhre fließt natürlich zum allergrößten Teil durch die Harnröhre nach draußen fließt, aber zu einem geringen Teil eben auch rückwärts quasi in die Ausführungsgänge der Prostata hinein. Und wenn dieser Urin jetzt sehr sauer ist, das heißt ein pH-Wert hat unter 6 oder unter 7, ist es so, dass Harnsäurekristalle ausfallen. Diese ausgefallenen Harnsäurekristalle sehen wir über Jahre oder Jahrzehnte nicht, aber irgendwann werden diese sichtbar und zwar als sogenannte Prostatasteine. Diese Prostatasteine sehen wir in der Bildgebung unabhängig davon, ob es jetzt MRT ist, ob es Ultraschall ist, ob es Computertomographie vom Becken oder vom Bauch ist, quasi bei fast jedem Patienten, der untersucht wird. Und diese Prosta-Steine entstehen eben über die Jahre und Jahrzehnte, wenn der Urin kontinuierlich zu sauer ist, weil dann diese Kristalle wachsen und ähm, dann eben irgendwann Steine ergeben. Ist das jetzt schlimm? An und für sich sind diese Steine ähm, erstmal nicht schlimm, ähm, aber sie werden halt vom Immunsystem als Fremdkörper erkannt und sind also da schon in Habacht-Stellung. Damit aber nicht genug in, quasi auf allen Fremdkörpern ähm, im Körper, und da zählen diese Steine auch dazu, ähm, siedeln sich Bakterien ab, und zwar sogenannte Biofilmbildner. Diese Biofilmbildner haben die Eigenschaft, dass sie sich quasi auf diese Steine setzen und so ein, wie so ein Schleim über sich drüber ziehen, sodass das Immunsystem zwar sieht, hoppla, mit diesem Stein, da stimmt irgendwas nicht, aber an diese Bakterien letztlich nie wirklich drankommt. Und diese Aktivierung des Immunsystems, sowohl durch die Steine als auch durch diesen Biofilm der Bakterien, führt schon dazu, dass es zu einer chronischen Entzündung der Prostata kommt, die schwer nachzuweisen ist, weil eben diese Keime auf den Steinen oder die Keime selber schwer nachzuweisen sind, weil die Keime auf den Steinen eben ähm, über die Untersuchung der Samenflüssigkeit unter Umständen gar nicht detektierbar sind, aber trotzdem da sind. Ähm, dass das eine Rolle spielt, sieht man daran, dass es eine Arbeit gibt, in der ähm, Stanzen aus Prostatakarzinomen untersucht wurden, und zwar mit einer ganz speziellen Methode. Man hat ähm, PCR-Tests gemacht und geguckt, ob innerhalb dieser Stanzen von Patienten mit Prostatakarzinomen ähm, Keime nachzuweisen sind. Und wenn man mit dieser Methode sucht, findet man 100%, bei 100% der Patienten, also 100% ist in der Medizin wirklich eine extrem seltene Zahl, aber in dieser Studie bei 100% der Patienten ähm, Keime in der Prostata. Das heißt Zwangsläufig müssen diese Keime irgendwas zu tun haben mit dem Prostatakarzinom, weil es eben auch Patienten gibt, die ähm, sterile Prostatastanzen haben, sodass es also nicht so ist wie zum Beispiel im Darm, dass es normal ist, dass dort ähm, Keime zu Hause sind. Und insofern ähm, spielt es schon eine Rolle, weil diese chronische Entzündung natürlich ähm, den Boden bereitet, auch für die Entstehung von Prostatakarzinomen. Es gibt dazu sowohl eine wissenschaftliche Arbeit, als auch ein ganzes Buch von meinem äh, urologischen Kollegen Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob. Ähm, das Buch habe ich schon mal vorgestellt, das heißt der Erhöhter PSA, was jetzt, ist wirklich lesenswert, wenn man sich intensiv mit der Prostata auseinandersetzen will und es gibt zu dieser ganzen Theorie auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung von ihm, die wirklich alle Sachverhalte der Prostata, also die Ernährung, den pH-Wert, die chronisch nicht bakterielle und bakterielle Entzündung, aber auch die, das Karzinom und sogar die Lokalisation des Prostatakarzinoms unter einen Hut bringt und zwar sehr logisch. Und das finde ich immer wirklich spannend, wenn wirklich alle Teile in einer Theorie ja, beantwortet oder adressiert werden können, dann ist meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wirklich was an dieser Theorie dran ist, wenn eben nicht nur die Hälfte erklärt ist und bei der anderen Hälfte muss man noch mal weitere Untersuchungen machen. Aus diesem Grunde, um den Bogen zu spannen und wieder zurückzukommen, ist es also wichtig, den Wahrscheinlich bei euch sauren ähm, Wert des Uritens, ähm, den anzuheben, weil man auf diese Weise eben diese ähm, Harnsäurekristalle und die Ausfällung derselbigen verhindern kann und vermutlich auch das Rad ähm, ein bisschen zurückdrehen kann. Es ist auf alle Fälle so, dass Keime sich in saurem Milieu sehr viel wohler fühlen als im basischen. Ähm, man weiß das auch von Tumoren, dass die ähm, bevorzugen, in saurem Milieu ähm, zu wachsen und dann auch selber für das saure Milieu über ihren Stoffwechsel ähm, sorgen. Wie kann man das jetzt machen? Ähm, und da gibt es eben eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die man durchführen kann oder die man sich angewöhnen kann. Und ich will die nur mal anreißen, weil ich jeden einzelnen dieser Punkte in den ähm, kommenden Folgen wirklich ausführlich abarbeiten will, weil ich eben die Frage immer häufiger bekomme, ähm, was man wirklich für die Prostata tun kann, sodass unter Umständen sowohl die gutartige Prostata-Vergrößerung als auch das Prostatakarzinom von vornherein ähm, verhindert werden kann. Und da geht es natürlich zu einem großen Teil, aber bei weitem nicht ausschließlich, um die Ernährung. Ähm, dann äh, muss man sich darüber unterhalten, wie ist das mit Fleisch. Gibt es einen Unterschied, ob ich Rind esse oder ob ich Schwein esse? Ist Fisch besser als Schwein oder Rind? Wie viel Fisch soll ich essen? Kann ich essen? Wie viel Schwein ähm, ist gesund? Ist es überhaupt gesund? Also ähm, nur dieses Thema Fleisch hat schon so viele Unterfacetten, dass ich nur das wahrscheinlich in einem Podcast gar nicht unterbringen. Werdet. Dann geht es natürlich um die Zubereitung, wie ist das gerade beim Fisch, ist der gedünstet, gebraten, gegrillt oder roh ähm, am besten und ähm, beim Rind und Schwein ähnlich, ähm, oder ist es eigentlich so, dass man alles nur durchgekocht, durchgegart, durchgegrillt essen sollte. Ähm, ich sehe gerade, ich habe einen Punkt vergessen, ähm, woher weiß ich denn eigentlich, dass mein Urin sauer ist? Ähm, muss ich mich dem Ganzen überhaupt beugen oder bin ich sowieso schon basisch unterwegs? Am einfachsten ist, man besorgt sich diese ähm, pH-Teststreifen aus der Apotheke. Und ähm, lässt dann quasi den Urin beim Morgenurin, also der erste Urin beim, nach dem Aufwachen ist der, der zählt, ähm, über diesen Teststreifen laufen und dann ändert sich die Farbe. Je nachdem hat man jetzt ähm, äh, zu niedrigen pH-Wert oder ähm, vielleicht äh, wirklich gesunden neutralen oder vielleicht sogar basischen pH-Wert. Ich bin mir sicher, dass 90 bis 95 Prozent die gleiche Erkenntnis haben, wie ich sie habe, nämlich dass der pH-Wert oder hatte, nämlich dass der pH-Wert konsequent zu niedrig ist und es gar nicht so einfach ist, den wirklich hochzufahren, vor allem kontinuierlich hochzufahren. Ähm, weiter bei der Ernährung, um äh, dorthin wieder zurückzuspringen, ähm, wie ist es mit Früchten, welche Früchte sind wirklich gut im Rahmen basischer Ernährung, welche sollte man eher ähm, im Supermarkt liegen lassen, das gleiche gilt für Gemüse, dann wenn es um die Kohlenhydrate geht, wie ist das mit ähm, Nudeln, wie ist es ähm, mit Reis, wie ist es mit Süßigkeiten, wie ist es mit Zucker im Allgemeinen, da geht es natürlich nicht nur um die Entzündung, die chronische Entzündung der Prostata, sondern dann schon auch um das Karzinom. Ähm, weitere Punkte sind zum Beispiel die Bewegung. Ähm, Bewegung an sich ist ja immer so ein bisschen... Ähm, ja, angedacht. Hauptsache ist, man bewegt sich und je mehr man sich bewegt, desto besser. Das ist, wenn man von der Prostata ausgeht, nicht zwingend so, sondern da ist Bewegung wirklich gut, aber die richtige Bewegung, die sollte draußen an der frischen Luft sein und es gibt noch ganz viele Kriterien, die da berücksichtigt werden sollten, um dem Körper nicht noch weiter in ein saures Milieu zu bringen, sondern da diese basische, diesen basischen Hintergrund wirklich auch bedienen zu können dann, man wird es nicht glauben, wird eine Rolle spielen, wie duscht man. Duscht man warm, duscht man kalt, duscht man lange, duscht man kurz. Ähm, womit schamponiert man sich, ähm, wird auch eine Rolle spielen, weil es eben lauter kleine Komponenten sind, die auf den säure im Körper ähm, Einfluss haben können. Wie ist es mit der Badewanne? Macht es Sinn, ähm, regelmäßig zu baden? Macht es Sinn, das Schaumbad? Macht es Sinn, ähm, eine Basis zu baden, sauer zu baden, oft zu baden, wenig zu baden? Auch da wird es eine eigene Folge dazu geben. Ähm, wie ist es mit dem Sex? Ist Sex gut? Ist Sex schlecht? Wie häufig ist Sex gut? Gibt es Praktiken, die für die Prostata besonders gut sind oder ist es eigentlich egal? Hauptsache man hat so viel wie möglich Sex. Auch da wird es eine ausführliche Sendung darüber geben dann hat es zu tun mit dem Arbeitsplatz. Hat man einen Arbeitsplatz, in dem er in erster Linie sitzt, was für die Prostata eher schlecht ist, ähm, was ich, worauf ich auch noch mal eingehen will, oder hat man einen Arbeitsplatz, in dem er in erster Linie steht, vielleicht auch einen Arbeitsplatz, in dem man sich sehr viel bewegt, darauf will ich auch noch mal eingehen, weil man häufig schon in, gewisser, ähm, in gewissem Ausmaß Einfluss darauf nehmen kann, ähm, wie viel man sich bewegt, und da will ich eben noch mal drauf eingehen, ähm, was gut ist für die Brust und was vielleicht eher schlecht ist. Dann ein weiterer, weiterer wesentlicher Punkt ist die Atmung. Man wird es kaum glauben, aber die Lunge ist mit dem Ausscheiden von CO2, was wir ja mit jedem Atemzug ausscheiden, CO2 ist ja Kohlensäure, Kohlendioxid und da steckt also im Namen schon, dass es eine Säure ist und ähm, ist es jetzt besonders gut, viel zu atmen, quasi zu hyperventilieren, ist es vielleicht sogar gut, weniger zu atmen, ähm, ist ein Wechsel des Ganzen besser, als es eintönig zu haben. Also auch das spielt für den Gesamtsäure-Base-Haushalt eine wesentliche, eine wesentliche Rolle. Ein weiterer Punkt der eine wesentliche Rolle spielt, ist natürlich das Trinken. Wenn man jetzt denkt, ja, die alte Leier kenne ich schon, kein Bier, kein Alkohol, ähm, am besten Wasser. Ja, im Grunde ähm, fast richtig. Wenn Sie jetzt glauben, es ist egal, welches Wasser Sie trinken, ähm, haben Sie sich geirrt. Ich war auch überrascht, als ich mich mit dem Thema Wasser angefangen habe zu beschäftigen wie umfangreich dieses Thema wirklich ist und wie wenig wir eigentlich über Wasser wissen. Auch da geht es nicht nur darum, trinke ich jetzt Wasser mit Kohlensäure, Medium oder stilles Wasser. Selbst wenn Sie stilles Wasser trinken, ist Wasser nicht gleich Wasser. Auch unser Leitungswasser ist nur bedingt tauglich, ähm, äh, wirklich getrunken zu werden, äh, vor allem dauerhaft. Ähm, dann wird es darum gehen, Wasserfilter, ja, nein, braucht man ihn wirklich, wenn ja, welchen ähm, da will ich auch so einen Kurzabriss geben. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch um den Stress, ähm, weil der Stress an sich eher dazu führt, dass der Körper in ein säures, äh, saures Milieu abrutscht. Und da will ich auch noch mal darauf eingehen, wie ähm, ist es mit dem Alltagsstress, mit dem Arbeitsstress? Spielt er eine größere Rolle als zum Beispiel psychischer Stress? Ähm, und wie kann man diesem Ganzen unter Umständen begegnen? Ähm, ich habe bis jetzt schon eine Viertelstunde geredet und habe quasi nur aufgezählt, worum es in den nächsten ähm, Podcast-Themen gehen wird, was, glaube ich, den Umfang des Ganzen ähm, schon verdeutlicht. Und um sie gerade mit der Ernährung nicht alleine zu lassen, habe ich überlegt, ähm, Folgen zu machen, in denen ich ähm, euch Zuhörer wirklich mit zum Kochen nehme, um nämlich wirklich eins zu eins, auch zeitlich eins zu eins, ähm, Gerichte zu kochen die für die Prostata gut sind. Das ist gar nicht so schwer, wenn man weiß worauf man achten muss und in diesen Folgen werde ich mich also durch den Tag arbeiten, werde mehrere ähm, Möglichkeiten eines Frühstücks für die Prostata ähm, anführen und aufzeigen und das auch wirklich machen. Ähm, wenn ich es schaffe, werde ich im Vorfeld schon die Einkaufsliste für die nächste Folge ähm, ja, mitbringen oder in den Show bringen, um eben die Möglichkeit zu bieten, dann direkt äh, mitzumachen. Ich äh, werde mich dann durch Mittagessen arbeiten, sowohl am Wochenende als auch in der Woche. Häufig ist man ja am Arbeitsplatz und da ist es gar nicht so einfach, ähm, dann das zu essen, ähm, was für die da gut ist. will da auch nochmal eine Folge machen, wie ist es mit Kantinenessen? Kann man sich da Dinge rauspicken, die vielleicht besser sind als andere oder... Ist es einfach eine Katastrophe und man nimmt sich am besten von zu Hause mit oder ist vielleicht auch gar nichts. Ähm und dann... Ähm, natürlich durch das Abendessen. Aber ein Abendessen ist ja auch, gerade wenn man Kinder hat, häufig eine Situation, die zwingend stattfinden muss, auch in einem geregelten ähm, Setting stattfinden muss, dann macht es natürlich Sinn, wenn man nicht für sich selber kochen muss oder die Frau für einen kocht und die Kinder essen dann was anderes, die Frau wieder was anderes. Also da will ich versuchen, ähm, für Familien ähm, wirklich Gerichte zu, äh, zu zeigen oder aufzuzeigen, die für die Prostata gut sind, so dass man nach Möglichkeit, wenn man viele dieser Faktoren einfach in das Leben einbaut und versucht, es dauerhaft sich anzugewöhnen, dass man vielleicht auf diese Art und Weise gar nicht in diesen Teufelskreis der gutartigen Prostata-Vergrößerung und der letztlich vielleicht auch nicht des Prostata-Karzinoms kommt. Aus diesem Grunde jetzt eine Folge, die äh, vielleicht weniger Inhalt hatte als die letzten, aber ich ähm, will es nicht auslassen, eben meinen mein Gedankengang dazu ähm, zu formulieren, warum der Podcast ein bisschen in eine andere Richtung nehmen wird, als er das ähm, in den vergangenen Jahren hatte. Und ähm, dann werde ich mich bemühen, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich es nicht immer schaffen werde, wieder regelmäßig Folgen ähm, aufzusetzen und dann eben nicht nur von meinem Schreibtisch-Studio aus, sondern dann eben auch äh, aus der Küche. Ich werde mal gucken, ob ich es vielleicht auch mit Ton und Bild ähm, machen kann als Video. Da ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Ähm, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Erst will ich es mal in der Theorie abarbeiten und dann eben Rezept für Rezept ähm, dann auch als einzelne Folgen bringen. Anregungen sind, nehme ich die natürlich immer gerne auf und ich freue mich über jedes Feedback und mache dann auch Folgen dazu. Zwischendurch werde ich natürlich auch die Reihe mit den Literaturempfehlungen fortsetzen, aber da muss ich die Bücher natürlich alle erst im Vorfeld selber lesen und das schaffe ich nicht immer innerhalb einer Woche. Ich freue mich über das Feedback und äh, freue mich auf die Folgen, insbesondere auf die Kochfolgen. Ich bin gespannt, wie die ankommen und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.